0: Ich lese den Text, der heute für die Predigt zur Verfügung steht, aus zwei verschiedenen Büchern der Bibel und fange mit Matthäus an. Die Auferstehung. Am Sonntagmorgen in aller Frühe ging Maria Magdalena und die andere Maria hinaus zum Grab. Plötzlich kam ein starkes Erdbeben, weil ein Engel des Herrn vom Himmel herabkam, den Stein beiseite rollte und sich darauf niederließ. Sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachen zitterten vor Angst, als sie ihn sahen, fielen zu Boden und blieben wie tot liegen. Der Engel sprach die Frauen an. Habt keine Angst, sagte er. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht, wo sein Leichnam gelegen hat. Und nun geht.“ und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist und ihnen nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihn, ihr ihn sehen. Merkt euch, was ich euch gesagt habe. Die Frauen liefen schnell vom Grab fort. Sie waren zu Tode erschrocken und doch zugleich außer sich vor Freude. So schnell sie konnten, liefen sie zu den Jüngern, um ihnen auszurichten, was der Engel gesagt hatte. Unterwegs begegneten sie Jesus. Seid gegrüßt, sagte er, und sie liefen zu ihm hin und klammerten seine Füße und beteten ihn an. Jesus sagte zu ihnen, habt keine Angst, geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen. Dort werden sie mich sehen. Und dann aus 1. Korinther. Ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde, dass Christus, für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Er wurde von Petrus gesehen und dann von den zwölf Aposteln. Danach seien ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben, nur einige sind inzwischen gestorben. Dann wurde er von Jakobus gesehen und später von allen Aposteln. Nun ist aber Christus als Erster von den Toten auferstanden.
1: Vielen Dank, ist Super, wenn man die Frau moderiert. Spontan eingesprungen und dann sie liest viel besser als ich. Ich möchte noch mit Jesus reden. Jesus, ich danke dir ganz stark für diesen Morgen. Ich danke dir für die Zeit, die wir jetzt zusammen haben und vor allem danke ich dir für ja, das, das ganze Gefühl, das wir so durchgegangen haben durch die Feiertage, durch die wahrscheinlich für die meisten von uns freie Zeit, von, von Karfreitag zu Ostern, dieses Gefühl, das so da ist. Und ich wünsche mir, dass, dass wir auch heute Morgen was, was von dir mitbekommen und dass du zu uns redest und dass du als Lebendiger uns jedem einzelnen von uns begegnest, weil du auch verstanden bist. Und jetzt wünsche ich mir einfach, dass du meine Worte gebrauchen kannst, um besser auch zu verstehen, was, was dir wichtig ist. Amen. Wie der Tom schon gesagt hat, heute werde ich über das Offensichtliche reden, also über die Auferstehung. Das ist jetzt keine Frage, über was predigt man an Ostern. Es ist klar, ich predige über die Auferstehung. Das ist der Text und das ist das Thema heute. Und deswegen möchte ich auch gleich einsteigen mit einem Gedanken, einem Gedanken, den ich nennen möchte, die umgekehrte Logik. Ich habe schon öfters das erwähnt, dass ich gerne News lese, also irgendwelche Nachrichten im Internet und so. Und so habe ich eine Wirtschaftswoche online im April, also diesen Monat gelesen. Da stand drin, dass die zehn reichsten Menschen der Welt und zu denen auch Elon Musk gehört, haben während der Corona-Krise haben sie ihr Vermögen verdoppelt. Das heißt, da stand drin in der Wirtschaftswoche für Milliardäre gleich die Pandemie einem Goldrausch. Also seit dem ausbruch der pandemie haben die zehn reichsten menschen der welt haben ihr vermögen verdoppelt und an die spitze getrieben hat elon musk er hat sein vermögen in den letzten zwei jahren verzehnfacht heruntergebrochen heißt es 13 milliarden im monat dazu verdient 3,2 milliarden pro woche 430 milliarden dollar pro tag das sind zahlen unvorstellbar also ich vermute dass äh für keinen von uns irgendwie äh, wir mit diesen zahlen irgendwie umgehen könnten oder umgehen können denk gedanklich allein schon aber diese zahlen entsprechen dem von dem ich heute reden möchte von dieser bekannten logik uns bekannten logik eine normale logik die logik die sagt geld zieht geld an wer geld hat wer vermögend ist der wird noch mehr vermögend werden weil Geld besitzen, wo Geld ist, da fließt noch mehr Geld hin. Das ist was, das zu dieser vorhersagbaren Logik in dieser Welt gehört. Und so gibt es ganz, ganz viele Beispiele für diese, für diese vorhersagbare Logik, für die normale Logik in dieser Welt. Etwas, das immer wieder sich bewahrheitet. Ein anderes Beispiel davon ist, von dieser vorhersagbaren Logik in dieser Welt ist ein Kind, das im sozialen Brennpunkt aufgewachsen ist, das in sozial prekären Verhältnissen aufgewachsen ist, das wird die Wahrscheinlichkeit, dass es das Gymnasium besucht und dass es ein Abitur macht, die Wahrscheinlichkeit wird geringer sein wie beim anderen Kind. In der Zeit gab es einen Bildungsreport und da stand drin, kaum ein Indikator beeinflusst den Bildungserfolg von Kindern so stark wie die soziale Herkunft. Zeig mir deine Eltern und ich sag, was aus dir wird. Das ist auch eins dieser Logik in dieser Welt, eine Logik in unserer Gesellschaft, einer der bekannten Logiken. Es ist nicht so, dass das überraschend irgendwie ist. Es ist vielleicht ärgerlich und wir wünschen uns, dass es anders wäre, aber es ist so. Es ist gegeben. Oder ein anderes Beispiel, das wir gerade, zumindest ich, eigentlich jeden Tag in den Nachrichten beobachte, eines der Logiken in dieser Welt ist, dass die wirklich mächtigen Menschen in dieser Welt Sie werden immer Wege finden, um ihre Macht zu erhalten. Zumindest in der Hochphase von ihrer Macht, da wird es, egal was sie sich zu schulden kommen lassen, sie werden ihren Weg weitergehen. Putin, gestern glaube ich war es in den Nachrichten, dass sein Flaggschiff, dieses Kriegsschiff, irgendwie wohl abgeschossen worden ist und untergegangen ist, aber hey, das ändert nichts an der ganzen Tatsache, dass Putin irgendwie wohl in Russland ziemlich beliebt ist und die Leute das irgendwie nicht so interessiert oder so, was was da abläuft oder keine Ahnung irgendwie. Aber Putin sitzt fest im Sattel. So ist mein Gefühl. Und äh, ich fand, Trump äh, hat mal das auf die Spitze getrieben, indem er 2016 im Wahlkampf hat er gesagt, ich könnte mitten in New York in der Fifth Avenue stehen und dort jemand erschießen. Und trotzdem würde ich nicht einen Wähler verlieren. Also... Es war sicherlich auf die Spitze getrieben und äh, über, übertrieben, was er da, da dargestellt hat. Aber es zeigt was von dieser uns bekannten Logik, dass mächtige Menschen in dieser Welt, die würden in ihrer Phase, in ihrer Hochphase, würden nichts dazu bringen, dass sie ihre Macht verlieren. Das ärgert uns vielleicht, das aber überrascht uns nicht. Geld, wo viel Geld ist, wird viel Geld hinfließen wo Menschen sozial schwach aufwachsen, die werden auch in der Zukunft weniger Chancen haben. Und das ist nicht nur irgendwie gesellschaftlich, politisch, sozial, sondern das ist auch eine Logik, die in unserem Leben passt, auch in meinem Leben, wo, wenn ich über Dinge nachdenke, wenn ich über Dinge nachdenke, die ich nicht kann, die ich nicht so gut hinkriege, wenn du über dein Leben nachdenkst und überlegst, hey, das ist mir nicht gelungen, das ist mir so oft nicht gelungen, das habe ich so oft nicht hingekriegt, dann ist naheliegend, dass du das auch in Zukunft nicht hinkriegen wirst. Warum soll es in Zukunft anders laufen? Dass in deinem Leben sich was verändert, das ist doch unwahrscheinlich. Das passt zu den Sätzen, Leistung ist irgendwie alles. Vergelten ist normal, klein bleibt klein, Wunder werden nicht passieren. Dein Leben wird einfach so weitergehen. Das ist mal so. Man kann das, diese Logik vielleicht zusammenfassen mit dem, mit dem Gedanken, dass wenn etwas eine Richtung eingeschlagen hat, wenn was in eine Richtung geht, dann wird es in diese Richtung weitergehen. Wenn was mal auf den Weg des Bergab gegangen ist, dann wird es auch immer weiter bergab gehen. Ich würde sagen, wahrscheinlich wir Deutschen sagen, das ist Realismus, weil wir wahrscheinlich nicht sagen wollen, das ist der Pessimismus, aber so wir sind ja Realisten als Deutsche, viele, wir sehen die Welt real und so, so ist. Es ist halt so, es ist der Normalzustand. Und wenn dann mal was Überraschendes kommt, dann sehen wir das eher als Ausnahme. Es ist ein tiefer Gedanke, der in meinem Leben und meinen Alltag auch prägt, wenn ich mit Menschen zusammen im Gespräch bin, wenn ich mit Leuten in Beziehung, in Kontakt bin. Und ich bin eher, also der Dieter könnte davon Geschichten erzählen, mit dem treffe ich mich immer mal wieder zum Beten. Und wenn ich erzähle, der Dieter erinnert mich immer dran: hey, was da Positives passiert, ich sehe ganz, ganz viel von dem Realismus, von dem, was wirklich passiert, von dem, wo Dinge bergab gehen. Und genauso fängt die Geschichte an, die Erzählung mit den zwei Marias. Es sagt, Matthäus schreibt, als der Sabbat vorüber war, kam Maria Magdalena und die Marie, andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Sie machen sich auf dem Weg zum Grab und damit folgen sie einer der uns bekannten Logik. Jemand, der gekreuzigt worden ist, ist nach der Kreuzigung tot. Das ist klar, das ist logisch. Und Tote sind in Gräbern zu finden. Und das Grab ist das Ende. Ein Grab ist ein hoffnungsloser Ort, ein Grab ist ein einsamer Ort, weil Tod bleibt tot. Und so gibt es in dieser Welt ganz, ganz viele Gräber, ganz, ganz viele Friedhöfe und ganz oft Tod. Und der, der Tod muss nicht unbedingt auf dem Friedhof enden, sondern... Auch in unserem Leben gibt es Dinge, wo Beziehungen zerbrochen sind, wo irgendwie Hoffnung, Pläne, irgendwie Dinge, die man sich wünscht, wünscht im Leben irgendwie zerbrochen ist. Erwartungen an Gott, Erwartungen an Menschen, Wünsche an Gott zerbrochen sind und sie werden einfach begraben. Was man bei dem Grab machen kann, was die Frauen so erklären, sie anderen Evangelien, was die Frauen vorhatten, sie in unserer Kultur wird man das Grab schmücken, irgendwie Blumen hinlegen oder irgendwie gucken, dass es schön aussieht. In der damaligen Kultur hat man Leichnam irgendwie nochmal mit Öl eingecremt oder eingeschmiert, dass es gut riecht. Aber am Ende verändert es nichts von dem, dass das Realität ist, das ist tot. Blumen oder irgendwie gute Öle werden nicht jemand lebendig machen. Bevor jemand gestorben ist, da könnt wir noch was machen, da könnt wir noch eingreifen. Erinnert euch vielleicht noch an die Geschichte, wo Petrus... Da, wo Jesus gefangen genommen werden sollte, wo die, die Soldaten Jesus gegenüber standen, da tut Petrus nach dem Schwert greifen und schlägt nach einem Soldaten. Bevor jemand tot ist, kann man noch was machen. Als die Maria mit anderen Frauen und dem Johannes unter dem Kreuz standen und Jesus noch nicht tot war, ich vermute, dass sie gebetet haben, dass sie gefleht haben, Gott, hey, tu noch ein Wunder, weil davor, da kann noch was passieren. Aber jetzt ist klar. Nach der bekannten Logik, die Biografie von Jesus hat tolle Situationen gehabt, schöne Erlebnisse gehabt. Aber am Ende ist er der uns bekannten Logik gefolgt. Was ich an der Bibel so schätze, ist, wenn man die Bibel durchliest, dass die Bibel nicht ein Buch ist, das ständig von dieser uns bekannten Logik schreibt, sondern sie zeigt auf, dass es noch eine andere, die umgekehrte Logik möchte ich es bezeichnen, gibt. Wenn man die Geschichte von Jesus anfängt zu lesen, dann sagt Jesus über sich selber, sagt er, Blinde werden sehen, Lahme werden gehen, die Armen wird die gute Botschaft gepredigt. Und das ist eine Zusammenfassung von der umgekehrten Logik, die Jesus gelebt hat. Als eines Tages ein Kind zu Jesus gebracht wird, das so krank war, von Geburt an krank war, wer würde heute sagen, vielleicht behindert war, da sagt Jesus nicht, boah, irgendwie... Das ist jetzt irgendwie auch ey, von Geburt an too much. Ja, da kann ich jetzt auch nichts machen. Sondern Jesus greift heilend ein und ein Leben von einem Kind kann man ganz neu beginnen. Die Armen und Ausgegrenzten, wo in der Gesellschaft klar war, wie ihr Leben verlaufen wird, denen verkündet Jesus die gute Botschaft. Und eine Ehefrau, die eines Tages zu Jesus geschleppt wird, weil sie mit einem fremden Mann irgendwie fremdgegangen ist, das sagt Jesus nicht, hey, die Gelegenheit, jetzt kann ich meine moralische Überlegenheit zeigen. So ein Skandal, der da passiert ist. Nee, sondern er sagt den umliegenden Leuten, wer ohne Schuld ist, wer ohne Sünde ist, der auf den ersten Stein. Und so hat Jesus in seinem Leben immer wieder überrascht, dass er nicht der uns bekannten Logik folgt, sondern dass er in Aktion tritt, wenn was auf die schiefe Bahn geraten ist, wenn was wenn Menschen ausgegrenzt sind, wenn Menschen irgendwie am Rand der Gesellschaft stehen, wenn klar war, wie ihr Leben verlaufen wird, da hat er eingegriffen und hat es verändert. Er hat neue Möglichkeiten kreiert, kreiert. Das ganze Leben von Jesus bis zur Karwoche war ein ganz klarer Hinweis auf Gottes Möglichkeiten, auf Gottes umgekehrte Logik. Aber dann in der Karwoche ist dann doch irgendwie ins Rutschen gekommen ist doch auf diese Ebene gekommen, die uns bekannt ist. Die Mächtigen, irgendwie ist Jesus ihnen so mächtig geworden. Aus irgendeinem Grund haben sie ihn ins Blickfeld bekommen und wollten ihn wegbekommen. Und sie haben irgendwie die Massen aufgehetzt. Sie haben politische Leute, die sowieso schon bestechlich waren, irgendwie auf ihre Seite gezogen. Und dann wurde Jesus gefangen genommen, gefoltert und am Kreuzische gestorben, abschreckend nach der uns bekannten Logik. Eine Logik, die in dieser Welt tagtäglich auch heute noch passiert. Leute aus unserer Gemeinde, die lange in anderen Ländern gelebt haben, die dort geboren sind, die können von diesen Geschichten erzählen. Ich höre regelmäßig Geschichten davon. Und irgendwie haben wir uns an diese Geschichten gewöhnt, dass es so als gegeben ist. Es ist so, es wird so laufen. Keine Ahnung, warum verschließen wir die Augen? Irgendwie Katar, Iran, Syrien, Jemen, Nigeria, viele andere Länder, Kamerun, da läuft es regelmäßig. Genau das, so wie es auch mit Jesus gelaufen ist. Und dann sagen im anderen Evangelium zwei Männer sagen zu sich, als sie sozusagen am Ende von, 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 vom Tod von Jesus stehen, sagen sie, hey, wir hatten gehofft, dass er der Erlöser ist. Ich vermute mal, die Frauen sind zum Grab gelaufen und haben ähnlich gedacht, hey, wir hatten doch gehofft, dass er der Erlöser ist. Aber diese Hoffnung von dem, was sie reden, das, das klingt zynisch irgendwie. Wir hatten gehofft, hey, wie dumm konnten wir sein, da irgendwie Hoffnung reinzusetzen. Wie dumm konnten wir sein, dass, dass da was erwarten, dass da was anders läuft. Weil scheinbar die Geschichte von Jesus genau dieser bekannten Logik von uns folgt. Bis zum Samstagabend. Bis am Sonntagmorgen, wo die Frauen sich aufgemacht haben. Vielleicht in Erinnerung noch ein paar gute Sätze von Jesus. Irgendwie noch haben sie vielleicht geredet über Wunder, wo Jesus gemacht hat. Aber es war klar, jetzt ist der Schlusspunkt gesetzt. Und dann kommt ein Erdbeben. So eine Erschütterung, alles wird erschüttert. Die ganze bekannte Welt, des Sichtweise von ihrer Welt, die Be ihre bekannte Logik wird erschüttert. Hell wird's. Ein Engel kommt, er schiebt den Grabstein weg, er setzt sich auf diesen Grafstein zu also zeigen, hey, hier habe ich das Sagen. Die Wachen fallen um, sie wirken wie tot. Die, die die bekannte Logik bewachen sollten, sind einfach wie tot. Und alles ist erschüttert. Die Geschichte von Jesus hat nicht am Freitag geendet, nicht am Samstag geendet, nicht mit dem Tod, nicht im Grab geendet, nicht nach der uns bekannten Logik Der Engel sagt zu denen: Hey, fürchtet euch nicht, weil es war ein erschreckender Moment. Das muss irgendwie krass gewesen sein. Da läufst du zum Grab hin, denkst so bis noch in deinen Gedanken in der Vergangenheit und alles wird erschüttert. Und er sagt: Hey, ich weiß, wen ihr sucht, aber den, den ihr sucht, der ist nicht hier. Und dann lädt er sie ein, ins Grab zu gehen, mit eigenen Augen zu sehen, dass da niemand mehr drin ist. Ich weiß nicht, ob du dir mal Gedanken gemacht hast. Warum hat der Engel den Grabstein weggerollt? Warum hat der Engel den Grabstein weggerollt? Also wenn wir die Geschichte nach der Auferstehung weiterlesen, dann merken wir, dass Jesus einfach so durch geschlossene Türen durchgehen konnte. Wände, Steine waren für ihn kein Hindernis. Für Jesus musste der Engel den Grabstein nicht wegrollen. Ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass der Engel den Grab schon weggerollt hat für die Frauen. Damit sie wirklich sehen konnten, das Grab ist leer. Damit sie wirklich sehen konnten, da ist niemand mehr drin. Das ist nicht irgendwie nur eine Wunschvorstellung, dass es leer ist, sondern das ist Realität. Und damit kommen wir auch zu der Schwierigkeit von der Auferstehung. Zu dem Punkt, die Bibel legt Wert, dass Jesus wirklich leibhaftig auferstanden ist. Dass wirklich er körperlich auferstanden ist. Dass das Grab wirklich leer ist. Und das ist ist übernatürlich, das klingt irgendwie verrückt, das passt nicht in unsere Welt. Niemand von uns hat eine leibhaftige Auferstehung von jemandem erlebt. Das, ganz viele Theologen haben angefangen auch dann zu streiten, sagen, hey, das, das müsste doch anders gewesen sein. Wahrscheinlich ist es einfach in Gedanken, die, die Jünger haben eine Vision gehabt, sie, sie haben irgendwie in Gedanken schon weitergelebt. Ihnen war klar, natürlich, Jesus ist irgendwie noch da, aber das Grab, das war niemals leer, das kann nicht sein. Es ist nachvollziehbar, das irgendwie aufzulösen, weil es schwierig ist, an die Auferstehung, an die leibliche Auferstehung von Jesus zu glauben. Aber die Bibel redet ganz klar davon an vielen Stellen, dass es ihr wichtig ist, dass es nicht nur wichtig ist, sondern dass es real war, dass Jesus leibhaftig und tatsächlich auferstanden ist. Und jetzt haben auch die ersten Jünger berichtet. Jetzt ist so: Die Frage ist, sind wir aufgefordert, an was zu glauben, das gegen jeglichen Verstand, gegen jeglichen Hinweise irgendwie gegen unsere Lebenswelt spricht. Und ich glaube, der christliche Glaube ist nicht ein Glaube, der irgendwie verstandlos irgendwie im Hinterherren ist, irgendwas, naja, man glaubt halt was, was völlig an jeglicher Realität vorbeigeht, sondern es gibt ganz gute, ganz klare Indizien, die darauf hinweisen, dass Jesus wirklich leibhaftig auferstanden ist. Die Frauen, die wurden eingeladen, in das Grab reinzugehen. Für sie wurde der Grabstein weggerollt, damit sie sehen können, da ist wirklich, das Grab ist wirklich leer. Und auch für uns gibt es ganz klare historische Indizien. Ich könnte lange darüber reden, es gibt viele Autoren, die, die, die davon schreiben. Ich möchte zwei rausgreifen, zwei gute Gründe, die dafür sprechen, dass Jesus wirklich real auferstanden ist. Wenn diese Geschichte von der Auferstehung nun eine Erfindung wäre, wenn es nur eine gute Geschichte wäre, die jemand sich ausgedacht hat, gedacht hat, hey, wir müssen die Geschichte mit Jesus irgendwie weiterschreiben, das muss irgendwie weitergehen, dann hätte er zu der damaligen Zeit niemals angefangen zu sagen, Frauen, zwei Frauen haben ihn als erstes gesehen, die haben gesehen, dass das Grab leer ist. Zu der damaligen Zeit war klar, die Meinung von Frauen, die gilt nichts, vor Gericht, man hat ihnen einfach nicht geglaubt, zwei Frauen erzählen was, hey, so what, die haben doch schon viel erzählt. Wenn man die Geschichte erfunden hätte, hätte man niemals zwei Frauen am Anfang als Zeugen gebracht. Man hätte die Geschichte ganz anders erzählt. Aber weil es wirklich passiert ist, weil Jesus wirklich zwei Frauen begegnet ist, ist, plötzlich stehen diese Geschichte auch, die zwei Frauen tauchen auf. Und ein anderer Hinweis ist, ich lese ja den Text aus dem 1. Korinther 15 noch gelesen, wo Paulus schreibt, wem Jesus nach der Auferstehung alles begegnet ist. Da werden Namen aufgezählt. Da wird am Ende noch gesagt, bis 500 Leuten ist Jesus begegnet. Und er sagt, davon leben noch einige. Das heißt, als ganz am Anfang der christliche Glauben noch so eine ganz kleine Pflanze war, so ganz schwach, klein war, so, so anfällig war, auch irgendwie in sich wieder zusammenzufallen, da schreibt Paulus, hey, hier gibt es Leute, die können wir selber fragen. Und glaubt ihr, dass von den 500 Leuten... Nicht irgendeiner dann geplaudert hätte, hey, ich habe eine Geheiminfo. Also ich weiß, ich habe Geld gekriegt von Paulus oder von Petrus oder von irgendjemand, So wie die Soldaten Geld gekriegt haben, um was anderes zu erzählen. Das wäre doch rausgekommen. Das doch, wäre doch der ganze christliche Glaube, die, die, die ganze Geschichte in sich zusammengefallen. Aber Paulus redet davon, es gibt ganz klar Namen. Diese Namen, diese Leute haben ihn gesehen. Und diese 500 Leute, die können wir heute noch treffen davon. Es gibt ganz klare Indizien für das, dass Jesus wirklich leibhaftig auferstanden ist. Historische Gründe. Wenn ihr davon mehr wissen wollt, zum Beispiel N.T. Wright, hat in, aus, ein Theologe aus Großbritannien, hat in Büchern dazu geschrieben, gute Argumente. Für die Frauen war ein klares Argument für die wirkliche Auferstehung von Jesus, dass für sie der Stein weggerollt worden ist und sie in ein Grab gegangen ist, wo eine Person reingelegt worden ist vor drei Tagen und jetzt dieser Platz leer war. Der tote Körper war nicht mehr da. Für sie wurde der Stein weggeschoben. Für uns gibt es klare Indizien, die darauf hinweisen, dass es wirklich eine leibhaftige Auferstehung war. Und jetzt kommen wir zu der Frage, was bedeutet das für uns? Was, was für eine Perspektive könnte es für uns bedeuten? Als die Frauen an dem Grab stehen, da sagt der Engel zu ihnen, er ist auferstanden, wie es erst vorher gesagt hat. Und dann sagt er, gibt er den Auftrag, dann beeilt euch, geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er wird euch in Galiläa, er wird euch nach Galiläa vorausgehen und dort werdet ihr ihn sehen. Die Strecke von Jerusalem, also an der Stelle, wo Jesus begraben worden ist und Galiläa, das ist etwa eine Strecke von 150 Kilometern. Also wenn man zügig läuft heutzutage, 30 Kilometer am Tag, wird man fünf Tage laufen. Vielleicht sind die damals fitter gewesen, dann waren 50 Kilometer am Tag, die haben richtig Gas gegeben, weil die wollten ja richtig schnell dorthin. Drei Tage waren sie unterwegs. Drei Tage, wo sie sozusagen ihnen gesagt haben, dort werdet ihr ihn treffen. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Wenn du hörst, das Grab ist leer und da werden Gedanken aufkommen, was, was passiert mit dir. Natürlich sind sie erschrocken darüber, was, was er ihnen sagt, hey, die sind total irritiert und gleichzeitig voller Freude und so gehen sie los, waren sie auf dem Weg und dann... Schreibt Matthäus in Vers 9, sie war noch nicht weit gegangen, als plötzlich Jesus vor ihnen stand. Sie war noch nicht weit gegangen, als plötzlich Jesus vor ihnen stand. Die Frage ist, warum sagt der Engel, in Galiläa werdet ihr ihn treffen? Und dann kaum laufen sie los, steht Jesus mit ihnen mitten im Weg. Was, was ist da passiert? Warum ist es so? Ich finde für mich die einzige Antwort ist, dass Jesus selber das nicht erwarten konnte, drei Tage oder fünf Tage zu warten, bis er endlich die zwei Marias trifft. Das konnte er selber nicht erwarten, weil ihm die Beziehung zu ihnen so wichtig war. Er konnte sich aushalten. Das Aushalten, ihnen zu zeigen, ich bin wirklich da. Ich bin in eurem Leben da. Ich bin mit euch unterwegs. Ich bin nicht irgendwo weit weg, sondern ich bin direkt hier und ich bin lebendig. Und genauso ist das auch, tritt auch Jesus heute vor dich hin. Er steht heute vor dir. Und er zeigt, ich bin da. Ich bin real. Ich möchte in deinem Leben sein. Und die Frage ist, nimmst du ihn wahr? Ich glaube, dass das eine Bitte von uns sein kann, heute am Ostermorgen, eine Bitte an Jesus. Jesus, zeig dich mir. Jesus, stell dich in meinen Weg, in meinem Weg, der so unsicher ist von, von irgendwie Erschrecken und voller Vorfreude, aber auch viel Zerbruch. Dinge, die kaputt sind, stell dich in mein Leben, in mein Denken, in meine Erfahrung. stell dich in meine erwartbare, meine bekannte Logik. Etwa, ich schätze, in der ersten Woche von, der, von dem Angriffskrieg von Putin gegenüber der Ukraine, haben wir als Pastoren eine Klausur gehabt. Und wir haben am Anfang, haben uns am ersten Abend uns ausgetauscht, so was unsere Themen sind, die uns beschäftigen und ein Thema, das ich da erzählt habe war, schon die, die, der Krieg in der Ukraine. Ich habe gesagt, ich kann nicht glauben. Also da, da wurde in der Anfangszeit gab es ja viel, wo, wo man gebetet hat, wo man manche Gemeinden jeden Tag, wir haben Gebetsgemeinschaften gemacht, also einen Gebetsabend gehabt und er hat aufgefordert, dafür zu beten, dass dieser Krieg irgendwie beendet ist. Und ich habe eben gesagt Ihnen, den Kollegen, hey, ich kann nicht glauben, ich, ich irgendwie das passt, wird nicht in meinen Kopf fassen Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie aufhört. Ich habe keine Hoffnung dass das irgendwie, dass dieser Krieg irgendwie bald zu Ende sein wird und dass irgendwie das, das Unrecht, was da passiert, irgendwann zu Ende kommen wird. Und so wie sich der Joe gewünscht hat am Freitag gesagt hat, er wünscht sich, er hat sich gewünscht vor der Oster, vor der Karfreitagspredigt, er wünscht sich so einen Karfreitagsmoment. So ist bei mir viel mehr, dass ich mir wünsche, in meinem Leben so einen Ostermoment. Weil für mich in meiner Realität ist das, was ich davon geredet habe von dieser bekannten Logik. Das Ding wird einfach weitergehen, weil ich kenne Menschen, die kommen aus Syrien und das wirkt so jetzt vorbei, aber es ist nicht vorbei. Ich kenne Leute, die erzählen mir, ihr Vater ist irgendwann mal entführt worden und er ist in Sednaia im Gefängnis. Aber seit acht Jahren, wissen Sie nicht, ist er noch dort, ist er schon tot, was ist mit ihm? Ihr Bruder ist weg, genauso in diesem Gefängnis in Sednaia. Und so kenne ich Geschichten, wo ich mich frage, wann, wann wird es jemals enden und ich so wenig Hoffnung habe. Und ich brauche diesen Hoffnungs-, diese, diesen Ostermoment. Bei den Jüngern war das ja nicht so, dass die Auferstehung von Jesus sozusagen sie eingeordnet haben als diesen Moment, wo, okay, Jesus wurde gefangen genommen, er wurde gefoltert, er wurde umgebracht und jetzt ist er im Grab und jetzt versucht Gott es irgendwie nochmal gut zu machen, indem er wieder rausholt vom Tod, ihn lebendig macht. Sie sehen das nicht, die Auferstehung, als, ein, als das Ende von der Geschichte von Jesus zu sehen, die Auferstehung als Moment von dem Anfang, von einem ganz neuen Kapitel, das aufgeschlagen wird. In 1. Korinther 15, einen kurzen Satz, den die Liste vorgelesen hat, hat Paulus sagt, Jesus ist auferstanden als, der Erst, als die Erstlingsfrucht, als der Erste. Die erste Frucht, die im Herbst geerntet wird und wo klar ist, weil jetzt diese Frucht reif geworden ist, heißt es, dass die ganzen anderen Früchte jetzt auch reif werden. Es ist ganz klar, es wird noch eine andere geben. In unserem Denken, in unserer Welt, wird man vielleicht sagen, das ist der Prototyp. So, die Ingenieure entwickeln was und bauen was und sagen, hey, jetzt haben wir einen Prototyp, der funktioniert, der läuft. Und es funktioniert, jetzt können wir in Serienfertigung gehen. Jesus, ist der Prototyp, die, der Erste. Und mit ihm wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Die Jünger haben sich nicht als die Jünger der letzten Tage verstanden. So wie im Januar und Februar, als in Berlin und in anderen Großstädten die Demos waren von Fridays for Future, der Generation, die sich genannt hat, die letzte Generation. Die so sagen, hey, die letzten Jahrhunderte, Jahr, Jahrtausende, irgendwie da lief es noch einigermaßen gut. Aber jetzt, wir sind die letzte Generation. Wir sind die Einzigen, die noch irgendwas umreißen können. Das, die Geschichte, die spitzt sich auf uns so jetzt bei uns wird es irgendwie enden. Die Frage ist, wie siehst du dich und dein Leben? Ordnest du dich auch so ein wie so als die letzte Generation, die Auferstehung als der Schlusspunkt von was vergangen, von was schönem? Oder siehst du dich und dein Leben aus der Perspektive von der Auferstehung also als das neu, neue neuen Beginn, etwas das neu beginnt, ein großartiger Anfang? Siehst du dich Eher auf dem Weg am Ende von deinen Kräften, am Ende von deinen Möglichkeiten, am Ende von der guten Zeit, du schaust wehmütig zurück, was alles war. Gerne schaust du zurück auf früher, lebst im Fokus auf die Vergangenheit. Oder glaubst du, dass dein Leben einen Neubeginn macht? Dass da vielleicht Dinge kommen, die kannst du noch gar nicht alles sehen. Die sind jetzt in einer kleinen Form da irgendwie, aber es wird eine neue Geschichte geschrieben. Und das ist, glaube ich, in ganz vielen Lebensphasen, wenn es so Umbrüche sind, wenn du einen neuen Job beginnst, wenn irgendwie in einer Familie irgendwie die Kinder aus dem Haus gehen oder du gerade eine Familie gegründet hast, wenn es irgendwie einen Wechsel gibt, wenn gerade nicht alles so ist, wie es passt, dann ist die entscheidende Frage, wie siehst du das? Ist dieses, dieser Punkt, der gerade da ist, das Ende von einer guten Zeit oder ist es der Beginn von einem herrlichen von einem herrlichen neuen Kapitel. Die zwei Frauen, die zu diesem Grab gehen, die sagen, sie wollen zum Grab gehen. Die sagen ja nicht, wir wollen zu Jesus gehen, sondern sie wollen zum Grab gehen. Das ist ihre Perspektive. Und als sie auf dem Weg zum Grab gehen, am Ende, endet diese Geschichte, dass sie Jesus leibhaftig treffen. Die Realität der Auferstehung, der begegnet sie. Sie werfen sich Jesus um die Füße, umarmen ihn. Und das ist das, was ihnen Kraft gibt, was ihnen Start gibt auf dem Weg nach Galiläa. Was wäre, wenn wir als Gemeinde heute Ostern nicht als Schlusspunkt sehen, sondern als ein Beginn von einer neuen Geschichte. Eine Geschichte, die Gott heute neu mit uns als Gemeinde beginnt. Ein neuer Weg, der mit uns losgeht. Was wäre, wenn du deine aktuelle Situation, egal wie verworren sie ist, egal wie viele Enttäuschungen gelaufen sind, wie du dich überfordert fühlst, wenn du Ostern siehst als einen Punkt, wo etwas Neues beginnt und nicht als Schlusspunkt. Die Jünger, die haben nicht geglaubt an einen Gott, der irgendwie verschwunden ist, der irgendwie tot war, weg war und man sich irgendwie noch erinnert an jemand, man irgendwie wie in einem guten Buch irgendwie noch mal aus dem Regal holen kann, noch ein paar Zitate nachlesen kann, Geschichten nachlesen kann, was man alles mit ihm erlebt hat und sich irgendwie eine fröhliche Erinnerung ist sondern wir beschreiben die Auferstehung als jemand, als eine Situation, wo sie wirklich einer Person begegnen, wo sie wirklich Jesus begegnen, der sie einlädt, mit ihnen mitzugehen. Jesus beginnt hier eine neue Logik, die den Jüngern bekannte Logik, es wird, wenn es bergab geht, wenn jemand gekreuzigt wird, ist klar, dann ist er tot und tot ist das Ende, tot bleibt tot. Aber Jesus zeigt, dass er eine umgekehrte Logik hat. Und die Auferstehung zeigt es. Die Frage ist, lässt du dich darauf ein? Die Frage ist, wenn sich dir Jesus in den Weg stellt, nimmst du ihn wie die Frauen in den Arm und sagst, Jesus, jawohl, ich möchte mit dir eine Beziehung haben, mit dir als Lebendigen. Ich möchte, dass du mit mir in meinem Leben neues Kapitel aufschlägst. Und dann möchte ich mit dir mein Leben gestalten. Oder Jesus stellt dir einen Weg und du machst einen Bogen außen rum, weil du das dir nicht vorstellen kannst, weil das irgendwie nicht in dein Weltbild passt. Für die Frauen hat was Neues begonnen. Und mit der Auferstehung, so sagt Paulus, kann auch bei dir was Neues beginnen. Beginnt auch bei dir ein neues Kapitel. Deine dir bekannte Logik kann umgedreht werden in eine umgekehrte Logik von Jesus. Ich möchte noch mit ihm reden. Jesus, ich danke dir dafür, dass du gezeigt hast, dass bei dir alles möglich ist. Und dass du bist auferstanden als der Erste der Auferstehenden. Du bist auferstanden, um uns voranzugehen, um zu zeigen, dass auch in unserem Leben alles neu werden kann. Und dass auch in unserem Leben eines Tages die Auferstehung ansteht. Du bist vorangegangen, du, du hast das, das, das ganze Weltbild dass wir nur Masse haben, dass wie wir diese Welt sehen, wie wir sie einordnen, hast du verändert, indem du selber auferstanden bist. Und so wünsche ich mir auch, dass, 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 dass wir in diese Beziehung treten und dass, dass, dass du auch heute uns begegnest, dass du uns heute in, in den Weg stellst, auch in, in Zweifeln, in Unsicherheit, in Fragen von uns, in vielleicht auch einer Kraftlosigkeit, aber dass du uns begegnest und dass damit auch in unserem Leben ein neues Kapitel aufgeschlagen wird. Vielen Dank dafür, dass das ein Hoffnungsschimmer ist, wo du uns auftust. Amen.